0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Dneska slavíme Velikonoce a Velikonoce jsou především příběhem Ježíšovy smrti a vzkříšení. Na první pohled se zdá, že Ježíšový, ten příběh Ježíšovy smrti a vzkříšení je dneska všeobecně známá věc. Je to známe nám všem, všude vidíme nějaké kříže a ten příběh se opakuje každé Velikonoce, ale jde všeobecně bez ohledu na to, jestli tomu příběhu věří nebo ne, tak bez ohledu na to ten příběh do nějaké míry znají a ví o něm. My se dneska na ten příběh podíváme z perspektivy vrcholku hor, protože máme sérii, kterou jsme nazvali Mountain Top Experience a mluvíme o tom, že historie se formuje často na vrcholcích hor. A tak předtím, než se dostaneme k samotnému příběhu Velikonoc a tomu, co se stalo na vrcholcích hor na Velikonocích, tak jenom velmi rychle vás uvedu do děje, o čem vlastně mluvíme, když mluvíme o perspektivě vrcholku hor. Mluvíme o tom, že když se díváme do, do Bible, do té židovské části Bible i do té křesťanské části Bible, tak tam najdeme, že mnoho formativních příběhů, které těch hrdinů, kteří byli ve starém i novém zákoně té židovské i křesťanské části Bible, tak mnoho těch příběhů se odehrávalo na vrcholcích hor. Že? Je tam spousta takových zajímavých formativních momentů. Jakoby lidé potřebovali mít perspektivu vrcholky hory, nějaké zvláštní oddělené místo někde dál od lidí, kde se něco formuje nebo něco mění. A my jsme si několik těch příběhů z té židovské i křesťanské části. Na ně jsme se podívali a v této sérii se především díváme na velmi důležité formativní vrcholky hor Ježíšova působení a jeho života. A zatím jsme v naší sérii mluvili o, o tom, jak Ježíš začíná své veřejné působení a mluvili jsme o tom, že na je pokoušený dňáblem na, na vrcholku hory a je pokoušený k tomu, aby získal celý svět, Nelegálním způsobem, nelegální cestou. A hoře, tu horu jsme nazvali Hora Pokušení, protože Pokušení vždycky objevuje a odkrývá to, co je v nás, zdroje naší identity, zdroje naší naděje. Pak jsme mluvili o tom, jak Ježíš má svoje první velké veřejné kázání, ve které zhrnuje svoje, svoji etiku, svoje poselství, svůj záměr. A tomu my říkáme kázání nahoře, protože to přednesl na nějakém kopci, odkud bylo dobře slyšet. A v tom kázání on říká, že v těžkostech máme na výběr. Máme na výběr propadat strachu nebo naopak nějakému falešnému pozitivismu, ale také máme na výběr zazářit, aby naše lidství, které do nás bylo očištěno všemohoucím bohem, aby toto lidství rozkvetlo a zazářilo uprostřed těžkostí. A pak jsme mluvili o tom, jak Ježíš vzal svoje tři nejbližší přátelé a vystoupal s nimi na vysokou horu, která se jmenuje Hora Tábor. A na té hoře se modlil a stala se tam taková velmi zvláštní mystická zkušenost, která, pro ty Ježíšovi přátelé byl ohromný takový zvláštní dopad. A zatímco se Ježíš modlil, tak se jeho vzeření změnilo a on se rozzářil a najednou se tam objevil Mojžíš a Eliáš jako reprezentanti starého zákona. Mojžíš jako reprezentace zákona a Eliáš jako reprezentant proroků A rozmluvali společně s Ježíšem a protože tam došlo takové zvláštní proměně, tak tu horu nazýváme hora proměnění. A právě od té hory promění se náš příběh láme. Do té doby Ježíš dělá spoustu zajímavých věcí. vyučuje, uzdravuje, krmí zástupy, dělá prostě zázraky a lidé za ním rádi jdou, poslouchají jeho vyučování, jsou rádi okolo něj. Ale hora proměnění, něco se v ní láme. Od toho momentu v Ježišově příběhu se změní ten soundtrack, který hraje na pozadí, změní se to, co se děje. Najednou začínají znít jiné tóny, takové jako když ve filmu víte, že se chystá k nějakému zlomu a nastává trochu jiná hudba a vy víte, že to někam směřuje, že nějak to vyvrcholí, že nějak to dopadne, je tam nějaká nervozita a je tam něco, co přijde. A bylo to právě na hoře proměnění, kde to začalo. A my jsme si minulý týden o tom říkali. A říkali jsme si, že Lukáš popsal ten příběh z hory proměnění, takže říkal Ahle, mluvili tam s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. A mluví s ním o něčem konkrétním, co se má stát v Jeruzalémě, o jeho odchodu. Jinými slovy, mluví o tom, co se, co se děje právě na tomto víkendu. Mluví o něm, co se děje na víkendu, který my dneska nazýváme Velikonoční víkend. Mluví o tom s ním, co se stalo na ten jedinečný víkend, co se mělo všechno udít. Pozbuzují ho a podporují ho, ale to bylo přesně to, kde nastává ten nový soundtrack očekávání. A najednou cítíme, když čteme Evangelia, tak od toho momentu cítíme takovou zvláštní nervozitu která je ve vzduchu. Je to nervozita, taková tréma, kterou máme každý z nás v různých životních situacích, kdy má přijít něco nového a my nevíme přesně, jak to dopadne. Je to taková ta tréma, kterou má člověk, když jde na první rande s někým. Je to taková ta tréma, když má člověk poprvé veřejně vystoupit před lidmi. Je to tréma, kdy cítí určitou nervozitu z toho, co přijde, ale nevyhnutelně to k tomu směřuje. A je to tréma od toho, co víme, že se stane, že to tam všechno směřuje a zároveň nevíme, jak to bude doopravdy vypadat. Ježíšoví učedníci mají, mají trému, protože mají jasno, v úrozovkách mají jasno. Jejich představě mesiáš je, a už jsme o tom mnohokrát tady mluvili, je vojevůdce. Mesiáš je někdo do okupanskou armádu a do znovu vysvobodí Izrael aby Izrael byl svobodný národ. V historii toho už bylo mnohokrát: a, a, Židé byli a, otroky v Egyptě a moží, je vysvobodil z o, egyptského otroctví. Byli, byli, byli odvrženi do, do zajectví Babylona, byli v exilu babylonském, a Nehemiáš a Ezdáš a další postavy je přivedly zpátky a, do, a, do Izraele. A teď mají Řím. Řím, který je okupuje, řím, který vládne, řím, který stělesňuje pohanství, který stělesňuje všechno špatné, co je v jejich očích. A v jejich představě Bůh se chystá je osvobodit od nečistých lidí, nečistých národů. V, v jejich představě pohané reprezentují nečistý lid. Oni sami sebe vidí jako lidi, kteří jsou připraveni a být božím lidem. A v jejich očekávání Mesiáš má uchopit Vládu a právo do svých rukou. Takže učeníci čekají, že to brzy praskne. Že se brzy něco stane. by něco bylo ve vzduchu. Někteří z nás, kteří si pamatujeme dobu těsně před pádem komunismu na konci 80. let nebo od poloviny 80. let, tak si pamatují, že takováhle atmosféra byla u mnohých lidí v naší zemi kdy cítili, že něco praskne, že něco je ve vzduchu. Sovětský vůdce Gorbačov vysílal různé signály, které byly jiné, než vysílali sovětský vůdce do té doby. Umožnil věci, které do té doby nebyly možné. A, pak začalo postupně kolem nás, se začaly ty systémy a režimy hroutit. A lidé čekali, bylo to ve vzduchu, že něco praskne. Určitě to praskne je, nevíme kdy a nevíme jak. Ale určitě to brzy praskne. A takže učedníci mají tuhle trému, tohle očekávání. Určitě to brzy prasne. Něco se stane, něco velkého se stane, je nevíme přesně jak, ale Ježíš to určitě uchopí do svých rukou. Ježíš má také očekávání, ale jeho očekávání jsou jiná. A když nad tím přemýšlím, tak jsem si říkal, že by mě zajímalo, jestli Ježíš sám byl nervózní z toho očekávání, jestli Ježíš sám prožívá trému. Pro mnoho lidí, kteří Ježíše vidí jenom jako Boha, tak je pro ně. Těžká přestava si představit Ježíše, který má trému. Ale když se podíváme do velikonočního příběhu a vidíme Ježíše, jak se modlí v Getsemanské zahradě a modlí se tak usilovně a s tak ohromnými nervy, že doslova potí krev, tak můžeme říct, že i Ježíš měl silné emoce z nadcházející budoucnosti, z toho, co má přijít. Na rozdíl od svých učedníků, však Ježíš věděl, kam jeho příběh směřuje. Ježíš, točí se svými učedníky začíná mluvit o smrti. Oni mu ale nerozumějí a ani mu nechtějí rozumět. Nechtějí slyšet, co říká. V tom příběhu Evangelii Ježíš začíná víc mluvit o své smrti právě od hory proměnění. Od toho okamžiku té nebeské slávy, kterou oni zažili s ním, když se proměnil a byl tam s Mojišem a Eliášem, tak od toho momentu on začíná mluvit o svojí smrti. Ale oni ho nechtějí slyšet. Oni ho nechtějí slyšet. Oni nechtějí slyšet, že to směřuje tímto směrem. Mají podobný pocit jako sportovní fanoušci. Já, já jsem sportovní fanoušek a někdy, někdy celá sezóna víme přesně, že to, že to jde do háje. Víme přesně, že, že se to prostě nemůže obrátit. Ale jako správní sportovní fanoušci věříme v zázračný obrat, že jeden gól, jedno utkání, to změní a najednou bude zázračný obrat. A oni vidí, jak Ježíše jeho protivníci chtějí zničit, ale věří, že nastane zázračný obrad. Že Ježíš to uchopí do svých rukou. A takže když Ježíš k ním mluví o své smrti, tak to odmítají. A dokonce se odváží Ježíše napomenout, ať nemá depresivní řeči. Je to proto, že lidé v očekávání se stávají slepými k jiným než vysněným scénářům. Když máme očekávání, máme vysněný scénář jak, jak to má dopadnout, jak to má probíhat. A když očekáváme ten vysněný scénář, tak se stáváme hluchými k tomu, co se děje okolo nás. Nechceme slyšet jinou alternativní realitou. A Ježíš také očekává střet, ale ne s římskou armádou. Ježíš očekává vítězný střet ze silami temnoty. Od hory promínění Ježíš nezadr nezadržitelně kráčí ke svému kříži. Jde k němu, říká v nějaký rozhovor s různými lidmi, že on sám dává svůj život. Oni nechápou, o čem mluví, nechtějí to slyšet. A Ježíš jim dává různá znamení o tom, co se má stát. Přirovnává sám sebe k chrámu, přirovnává tu celou situaci k době Jonáše, který byl v břiše voliby a mluví o tom, že syn člověka bude v břiše země. Oni nerozumí, o čem mluví, nechtějí tomu rozumět. Ale jeden z obrazů, který mě velmi zaujal, je příběh, který. Ježíš říká, nebo konkrétní obraz, který Ježíš říká uh, učenci, židovskému učenci, který se jmenoval Nikodémus. A když se s ním baví o tom, co to znamená mít život, který je skrytý v Bohu, co to znamená mít život, který je věčný, který je plný, tak Ježíš tam říká zvláštní větu, která uh, pro ty, kteří znají celou bibli, tu, tu židovskou část, tak okamžitě ví, na co Ježíš naráží, ale ti, kteří ne, tak jim to přijde strašně zvláštní věta. Ježíš tam říká, jako možíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jako možíš vyzdvihl hada na poušti. Co to znamená had na poušti? Co to znamená vyzdvižený had na poušti? Je to nějaký symbol, je to nějaké znamení. Je to ukazatel. A pokud... Lidé znají ten příběh židovské části Bible, tak ví přesně, co se tam odehrávalo. Ví, že v té době, kdy izraelský národ procházel pouští na cestě z egyptského zajetí do zasíbené země, tak svoji neposlušnosti, svým reptáním a svými volbami, které zvolili, nakonec ta cesta trvala mnohem déle, než měla. Mnohem, mnohem déle, než měla. A oni strávili ve své podstatě 40 let na poušti. A na té poušti měli různé negativní a některé zajímavé zážitky. A jeden z těch zážitků bylo, že byli v situaci, kdy strašně reptali, strašně si stěžovali, strašně uh, rebelovali. A nakonec se stalo to, že na ten jejich tábor začali útočit jedovatí hadi. Jakoby nějaká nevidělána ochrana, která do té doby tam byla zmizela a na jejich tábor začali útočit jedovatí hadi. A Izraelci jeden po druhém umírali. Byli užtnutí těmi hady a umírali. A upěli k Mojžíšovi, aby je nějak zachránil, aby jim nějak pomohl, aby našel pro ně cestu ven, aby se za ně přimluvil u Boha, aby se za ně modlil, aby je Bůh ochránil, aby zničil ty hady a aby nějakým způsobem byli zachráněni od smrti. A zvláštním způsobem, zvláštním ukazatelem a symbolem Bůh Mojžíšovi říká, ať zhotoví, bronzového hada, ať vytvoří z bronzu hada, kterého mělo postavit na kůl a ten kůl zabodnout do země. A byla tam nejedná taková zvláštní symbolika, že kdokoliv, když byl ušknutý tím jedovatým hadem, se podíval na toho hada, tak byl uzdraven. Kdokoliv se podíval na toho bronzového hada na tom kůlu, tak byl uzdraven. Kdokoliv byl ušknutý a byl před smrtí a hrozomu že za chvilku vydechne naposled, se podíval na bronzového hada, tak byl uzdraven. A podobným způsobem Ježíš používá tamhle ten příběh a Nikodémus okamžitě věděl, o čem, o, čem mluví. o čem mluví, protože ten příběh každý žid velmi dobře znal. A Ježíš jinými slovy říká, že lidstvo bylo stíženo útokem jedovatého hada. Ale existuje lék, existuje lék. A že stejně jako Moži vyvýšil toho hada i syn člověka má být vyvýšen. Kříž, o kterém mluvíme tento víkend, je místem oslavení, místem vítězství. Když jsme z zlem, tak se díváme na boží řešení, které nám v Ježíši Bůh nabízí. Ale zvláštní stejně jako v tom příběhu Izraele spouště, zlo není uzdraveno automaticky, ale vyžaduje naši část, vyžaduje naši spoluúčast. Naše chování, naše jednání. A my jsme na začátku viděli to video, které nás provází celou tohle sérii, kde ten žalmista říká: Pozvedám své oči k horám, odkud mi přichází pomoc. A to je přesně to, co nám Ježíš, co říká Nikodémovi a co nám Bůh říká skrze Ježíše, abychom udělali, abychom pozvedli svoje oči k tomu bronzovému hadu, který mě je Ježíš, odkud mi přijde pomoc. A to je přesně to, co potřebujeme dělat. Dívat se a důvěřovat. Dívat se a důvěřovat. To je to, co Ježíš říká. Potřebuješ se dívat a potřebuješ důvěřovat. A tak ten příběh pokračuje. Oni jdou z té, z té hory proměnění a blíží se k Jeruzalému. A Ježíš jim, Ježíš jim začne mluvit o svoje smrti. A přišlíme si to z Markova Evangelia dneska, co se tam stalo, protože se stala taková zvláštní událost, která s tím také byla spojena. A, hle, blížíme se k Jeruzalmu, řekl Ježíš svým Tam bude syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům písma. Odsoudí ho k smrti, vydají pohanům, budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivou a zabijí ale třetího dne vstane z mrtvých. Tady jim Ježíš říká, co se má stát. Říká jim to velmi otevřeně, ale oni tomu nerozumí. Nechtějí to slyšet. Jejich představa je jasná. Jejich představa je, že mesiáš uchopí vládu a vysvobodí národ. Ale Ježíš jim říká, že zemře a vstane z mrtvých a oni nechápou, o čem mluví. Mrtvý mesiáš je zbytečný mesiáš. Tak jako by to Ježíš neřekl, tehdy k němu přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan. A to byli mimochodem ti dva, kteří spolu s Petrem byli nahoře promíněni. Byli to lidé, kteří patřili mezi Ježíšovi nejbližší přátelé a řekli mu, mistře, prosíme, abys nám splnil přání. A když se někdo takhle zeptá, tak to vždycky něčím trošku smrdí. Co pro vás mám udělat? Zeptal se jich Ježíš. Co pro, co pro vás mám udělat? My chceme, abys nám splnil Zebedeovi. Byli, byli radikální lidé a, a pracuje mezi radikál, Jejich představa byla, mesiáš musí opravdu zvítězit, tak oni říkají, nech nás sedět ve své slávě jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici. Nevíte, o co prosíte, řekl jim Ježíš, protože toho je pro nás důležité, přátelé. Ježíš se jim svěřuje, že brzy zemře a že stane z a až to bude velké vítězství a oni nechápou, o čem mluví. Myslí si, tak jak myslí množství lidé, když to je Ježíšová slova, že Ježíš mluví metaforicky v obrazech, že nemluví o tom, co doopravdy má přijít. A Zebedovi synové patřili k radikálům. Oni chtěli vysvobození. A jejich pointa byla, až Ježíš usedne ve své slávě a se stane tím mesiášem tím novým králem Izraele a postaví si vládu a posadí se do čela stolu. Tak já, Jakub, chci sedět po jedné straně a já, Jan, my jako dva bratři, chceme sedět po druhé straně. Jeden jiný evangelista říká, že ve zkušenosti poslali svoji maminku, aby přednesla žádost, protože to je nejlepší způsob, jak zmanipulovat Ježíše přes maminku. Postavili to jednoduše. My chceme být po tvé pravici a levici, až ty budeš ve své slávě. A když to ostatní učedníci slyšeli, ten příběh pokračuje dál, tak se rozhořčili na, na ty dva bratry, protože říkají, co si to vůbec dovolují. A nebyli na, na ně naštvaní, protože oni chtěli být po Ježíšově pravici a levici, ale protože byli rychlejší než oni. Každý z nich chtěl po Ježíšově pravici a levici v jeho nové vládě. A měli pocit, že jim vyfoukly to jejich místečko. Ale Ježíš jim říká, vy nevíte, co žádáte. Proč to Ježíš říká? Protože jejich přání bylo sedět vadeli Ježíše, když do své slávy. Ale kdy Ježíš stoupil do své slávy? Kdy byl vyvýšený do své slávy? Kdy byl vyvýšený jako had na té poušti? Ježíšovým vyvýšením byl kříž na pahorku za městem, který se jmenoval Golgota, což překladu znamená lebka. Lukáš pokračuje dál a říká, když přišli na to místo, zvané Lepka, to je to místo Golgota, ukřižovali ho tam i ty zločince jednoho po pravici a druhého po levici. Proto Ježíš říká Jakubovi a Janovi, že neví, o co vlastně žádají. Protože Jakub s Janem nevědomky žádali, aby mohli být ukřižováni spolu s Kristem. Protože moment, kdy Ježíš byl oslavený, není moment vojenského vítězství, kdy impérium je sraženo na kolena. Moment, kdy Ježíš stoupil do své slávy, kdy se doopravdy stal králem, kdy byl vyvýšený nade vše, byl moment, kdy byl ukřižován na hoře zvané Lepka. Takže zpátky do našeho příběhu. Ježíš si zavolal k sobě těch, ty ostatní učetníky a říká, říká jim, víte, že vělásní vládcové a národu nad nimi panují a jejich velikání nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem? Kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech? A pak říká věc, která zhrnuje jeho celé posolství. Ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. On říká, vy nevíte, co chcete, a vy, se, vy jste na ně ostatní naštvaní, protože jste chtěli mít tu pozici vy sami. Ale ve skutečnosti já jsem nepřišel udělat nějaký převrat, vojenský převrat. Já jsem přišel, abych sloužil, abych dal svůj život jako výkupné za mnohé a také za vás. Na kříži postaveném nahoře ve tvaru lepky vypadá Ježíš jako stělesnění prohry. Na první pohled. Pro každého žida mrtvý Mesiáš je špatný mesiáž. je uží mesiáž, je neexistující mesiáž. Pro ně kříž je symbol smrti. Žida koneckonců ve svých písmech měli napsáno, že je prokletý každý, kdo vysí na kříži, kdo vysí na dřevě. A neví, že zatím je to jeho dar, kdy dává svoje, svůj život jako výkupné za mnohé lidi. Ježíš na jednom jiném místě říká, až budu vyvýšený, Přitáhnu všechny k sobě. Ježíš miluje každého člověka a každého člověka chce zachránit a každého člověka bez ohledu na to, jaký je, z jakého národa je, tak je chce přitáhnout k sobě. Ježíš nepřitahuje k sobě pouze ty vyvolené, kteří si myslí, že jsou součástí jeho národa. Přitahuje k sobě také tebe, přitahuje k tobě také mě, přitahuje k sobě lidi, kteří byli považováni za nečisté. Přitahuje se nás k sobě, protože nás miluje a protože nás přitahuje svojí láskou. Ježíšův kříž je tak znamením a ukazatelem božího uzdravení pro celý svět. A právě proto nás autorka listu židům pozbuzuje, abychom pozvedli svoje oči na toho Krista, který, který zemřel za nás a který stál mrtvých a říká nespouštějme oči z Ježíše. Původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbá na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Nespouštějme svoje oči z Ježíše, který začal tvoji víru a který nakonec završí. A tedy pro radost, a to radost je tvoje záchrana, je tvoje vysvobození, je tvoje uzdravení. Podstoupil kříž. Neváhal a nebránil se hanbě zemřít na kříži. Proto kříž na hoře ve tvaru lepky je také finálním vítězstvím, které je maskované jako porážka. Lidé, kteří viděli Ježíše na kříži, tak se mu smáli a říkali, ty, ty jsi měl všechny zachránit, ty, ty jsi jedna velká prohra. A nevěděli, že je to finální vítězství. Ježíšovo zkříšení, které se událo třetí den po kříži, není v tomto smyslu popření kříže nebo zrušení smrti nebo zrušení toho kříže. Ale to zkříšení, které si připomínáme dnešní ráno, je potvrzení kříže a potvrzení vítězství, které na kříži jednou proždy Ježíš získal pro nás. Zkříšení je svátek naděje. Je to, je to svátek naděje uzdravení. Uzdravení fyzického, uzdravení duševního, uzdravení duchovního. Je to naděje, která je skrytá v pohledu upřenem na autora a završitele naší víry. Je to naděje, kterou potřebujeme každý den z nás. Žádný člověk na tomto světě nemůže žít bez naděje. Člověk, který žije bez naděje, je beznadějný. Nemá důvod, proč by měl žít. Naděje nám dává sílu jít ku předu. Dává nám sílu znovu a znovu odevírat i těžké kapitoly našeho života. Nadě nám dává sílu přežít. A tyto velikonoce potřebujeme víc než jindy. Potřebujeme naději. A Ježíš nás zve, a autorka a Židům nás spolu s Ježíšem zve, aby jsme pozvedli oči vzhůru k té jediné hoře, hoře ve tvaru Lepky, a s důvěrou se dívali a přijali naše uzdravení. Když máte krásné Velikonoce a Bůh s vámi může být po všem tento čas, dovolte se mi modlit na závěr a dovolte mi ještě jednou vám poděkovat za to, že jste připojili společně s námi na Velikonoce online v Elementu. Jsme moc rádi, že jste se dívali spolu s námi. Pane Ježíši, já ti děkuji za každou, kdo se kouká právě teď, kdekoliv se kouká. Jsem ti vděčný za to, že přestože tvoji učedníci to nechápali a my to často nechápeme úplně stejně. Ty jsi přišel, aby jsi zvítězil, jinak jsme si mysleli. Tvoje smrt byla jako vyvýšení toho hada na pouští a my se s důvěrou díváme na tebe. My s důvěrou se díváme na tebe, a věříme, že můžeme přijmout naše uzdravení. Naše duchovní uzdravení od našich hříchů. Naše duševní uzdravení od našeho neklidu. Naše tělesné uzdravení od našich nemocí. Protože ty jsi ten, který porazil smrt. Ty jsi ten, který zvítězil. Ty jsi ten, který nám dáváš naději. Tak já se modím za každého z nás, kdekoliv právě teď jsme. Aby tvoje naděje nás mohla růst a mohla se rozvíjet a my jsme mohli být plní tvojí lásky a tvojí naděje. Děkuji za to, že jsi dneska s námi, kdekovi jsme. Protože tyto svátky si připomínáme, že jsi živý Bůh, který zvítězil jinak, než na první pohled se zdálo. Že jsi Bůh, který nás všechny chce přitáhnout k sobě. A ti děkuji za to, že to děláš i tohle ráno. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!